0: Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bu sefer normalden geç başladım. Çünkü cumartesi çekimimiz var. O yüzden her gün parça parça prop, dekor, için malzeme topluyorum. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Instagram'da. Yaptığımız ve aldığımız malzemeleri paylaşıyoruz. palyaço Peru, burnu, çoraptan kukla. Şimdi de palyaço kıyafeti yapıyoruz. İnanılması gerçekten zor geliyor ama bu kadar uğraş yapıp çekimi 640 480 formatında yapacağız. <gülüyor> yani kamera arkasını çeken kamera bile kısa filmi çeken kameradan daha kaliteli olacak. Ancak konsept bu. 90'ların programları olduğu için biz de onun gibi çekmeye çalışıyoruz. Kendi kitabımın üzerinden geçmeyi de bitirdim. Tamamen artık buna verdim kendimi. Yarından sonra çekim var. Yarınki doyu iptal ettim falan. Kitabın basılması olayı zora girdi biraz. Sözleşme yapmak isteyen arkadaşlarla söyledikleri ve sözleşme farklı olduğu için imzalamadım. Ve onlarla çalışmaktan vazgeçtim. Sağolsun başka arkadaşlar yardımcı olacaklarını söylediler. Aslında tam benim istediğim... ...tip çalışan bir grup var. Onlar ulaştı bana. Aynen hani şey var ya... ...tişört, design siteleri var ya... ...sen dizayn ne ediyorsun... ...onlar basıp yolluyorlar. Bunlar da kitabını oraya yüklüyorlar, koyuyorlar. İsteyenlere basarak adrese yolluyorlar. Umarım o arkadaşlarla anlaşırız. Bizi tanıyan insanlar zaten internetten tanıyor. Oradan alırlar. Birçok arkadaşımız mesaj attı... ...ve yorumlarda da yazdı. Şuraya işte... E-kitap olarak yükleyip satabilirsin. Buraya pdf olarak yükleyip satabilirsin. Ona gerek yok arkadaşlar. Zaten eski versiyonunu ücretsiz olarak yüklemiştim herkes okusun diye. Gerekirse bunu da öyle yaparım. Yeni versiyonu da o şekilde yüklerim. Şu kafada değilim. İşte para vermeyen okuyamasın kafasında değilim. Çünkü o olayı biz çoktan aştık yani seyircilerimizin desteği sayesinde sponsorlarımız sayesinde hem Patreon sponsorlarımız olsun hem YouTube'dan Son dönemde seyircilerimizin artması ve arkadaşlarımızın destek olmak için adblocksuz seyretmesi, paylaşması vesaire Bunların sayesinde kendi kendimize artık döndürebiliyoruz maliyetlerimizi. O yüzden dijital olarak yüklersem eğer bunu paralı yapmayacağım. Hatta hiçbir şey olmasın. Biri çıksın desin ki ben basarım abi sadece maliyetine ben de etmeyeceğim. Onlara da alıcı ödemeli kargo olarak yollarız kim alacaksa ona da eyvallah. Ben insanların elinde olsun istiyorum. Evet para da güzel bir şey ama bunu öncelikli olarak maddi düşünmüyorum. Seyircilerimizin şimdiye kadar vermiş olduğu desteğin bir karşılığı olarak düşünüyorum. O yüzden umarız bu arkadaşlardan biriyle anlaşırız ve fiziksel olarak elinize kitap geçer. Buluşmalarda imza falan atarım artık. <gülüyor> evet farkındayım birçok kişi gaza gelip eski versiyonu Nerede o zaman? Link var mı falan? Arkadaşlar sabredin. Hiç okumadıysanız bence daha iyi. Neden yeni versiyonunu okumuş olacaksınız? Sabredin. Mutlaka bir şekilde size ulaştıracağım o kitabı. Dediğim gibi hiçbir şey olmazsa dijital olarak, pdf olarak. Öyle ya da böyle ulaştıracağım. Merak etmeyin. Ama biraz sabredin. Ne olacağı belli olsun önce. Yeni versiyonda neler değiştirdim? Her şeyden önce yazım hatası olarak yakaladığım şeyleri özellikle... Bizim birleşik yazdığımız ama aslında ayrı yazılması gereken birçok kelime var. Kitabı yazdığım zaman maalesef eski Word'ün spell checker'ına muhtaçtık. Şimdi ama şüpheli gördüğüm her kelimeyi bu nasıl yazılır diye... ...TDK'dan falan aratma şansım olduğu için onları düzelttim. Bazı daha vurucu olacağını düşündüğüm şeyler ekledim. Bir iki cümle sağa sola. Bazı cringe fest, ızdırap festivali ettim. Onun da Türkçe'si ız, ızdırap festivali olsun. Bazı ızdırap festivali, gördüğüm yerleri törpüledim gibi. Bir hikayenin adını değiştirip Türkçe yaptım. Kitabın adını da komple değiştirdim. Çikolatalar ismi orada işte kendi arkadaş çevremizde bir anlam ifade ediyordu. Ama herkesin daha iyi anlayabilmesi için acı çikolatalar yaptım. Hani hem acı hem ama çikolata tatlı olduğu için bu şekilde. 2004'te kitap haline getirmiştim bir tane tabii. Kendim okumam için ve arkadaşlarıma vermem için. 2004'te olduğunu hatırlıyorum. Ay doya gidiyordum çünkü. Arkadaşlarım tebrik falan etmişti. 14 sene geçti hala. Tabii çevre olmayınca yapacak bir şey yok. 2004'te mesela siz kaç yaşındaydınız? Yani o dönemden bu döneme şeyi hatırlıyorum. Benim yaşıtım eski sınıf arkadaşım. Ünlü olmuştu. Ben diyordum vay anasını biz bu arada bak kitap yazmaya çalışıyoruz. Adamlar tak diye ünlü oluyor falan. O zamanlar internet ünlüsü diye bir konsept yoktu zaten. YouTube yoktu. <gülüyor> bu zamana kadar kariyerler yükseldi. Hem de kaç kişi yani? Yükseldi insanlar, düştüler. Ünlü eskisi oldular. İşte olay çıkartıp gündeme gelmeye çalışan ünlü eskisi oldular. 14 sene çok büyük bir zaman. Okan Kaç internet fenomenini ünlü yaptığı şeyi hatırlıyorum. İlk başta benden büyüktü bu arkadaşlar. Sonra benim yaşıtım olmaya başladı. Okan ünlüleri. Ondan sonra gittikçe küçüldüler. 90'lı falan olmaya başladılar sonra. Biz hala bir şey olmaya hazırlanıyoruz. <gülüyor> hala bir şey olacağız. Hazırlanıyoruz hala. Adamlar yükseldi. Dizi oyuncusu oldu. Film oyuncusu oldu. Düştü. Web serisine düştü. Şaka videosu çekti. Viral reklam çektiler vesaire. Biz hala bir şeylere hazırlanıyoruz. O hazırlanıyoruz abi. Az kaldı. Bir 10 sene daha bekleyin. Evet ama darlamıyorum. Çünkü genelde dışarıdan gözükmüyor ama hiçbir zaman durmuyoruz. Her zaman için gelişiyoruz. Film çekebilmek Orta metraj bile olsa, kısa metraj bile olsa iyi bir film çekebilmek birçok şey istiyor. Para, tecrübe, çevre, teknik bilgi, ekipman. Mutlaka bir yerlerden yürüyoruz, bir yerlerden ilerliyoruz yani. Şu anki durumumuz ile bir sene önceki durumumuz arasında çok büyük fark var. Bir sene önce ile iki sene öncenin arasında da büyük fark var. Umarım bu gelişmeyi seyircilerimiz hem kısmen de olsa Astronomi 4'te görür hem de esas Kırmızı hap 5'te görür diye umuyoruz. Bakalım göreceğiz. Geçen podcast hatırlıyor musunuz? Bayağı bir yattım, sonra kahve içtim falan demiştim. Podcast'in sonunda da dağılmış durumdayım demiştim. Gerçekten de dağılmışım. Normalde aynı gün içinde podcast'in montajını da yaparım ama herhalde Olimpos'ta mideyi bozduk. O yüzden direkt kıvrıldım kaldım. Bugün de çekimden dolayı geç başladık. Ama hırs yapıp gece kaçta biterse bitsin hem kaydı hem de montajı bitirmek istiyorum ki yarın direkt... Cumartesi çekimine hazırlanabilelim. Her neyse isterseniz şimdi Efe Aybi köşesine geçelim. Haftanın Patreon üyesi sorusu. Bu sefer gerçek isimli birinden geliyor. O yüzden adını vermeyeceğim. Yarın bir gün Cumhurbaşkanı falan olur. Efe Aybi merhaba. Senin çok eski ve sıkı takipçilerinden biriyim. Soru uzun olduğu için atlaya atlaya okuyacağım. Ve soruyu okudukça cevabını parça parça vereceğim. Yakın arkadaşlarımın çoğu ateist fakat... En yakın diyebileceğim neredeyse 1 yaşından beri arkadaşım olan insan tam tiki muhafazakar biriyle evlendi. Tiki muhafazakar ne dersen aslında az çok tahmin edebiliyorum ama gene de okuyalım. İçki içmeyip çevresindekilere durmadan dini öğütler veren, aynı zamanda mini etek giyip her şeyi marka olsun isteyen, ha bu senin tanımın farklıymış çünkü benimkinde içki de içiyorlar. İçki zina her şey var yani. Neyse mini etek giyip her şeyi marka olsun isteyen yani dini işine geldiği gibi kabul eden, Bence yobazlardan daha tehlikeli olan bir tür. Sizce arkadaşlar bu tür gerçekten yobazlardan daha mı tehlikeli? Çünkü bir de şöyle bir olay oluyor bu türün. Ara geçiş formu oldukları için kendi çocuklarına aşırı baskı yapmıyorlar. Kendi çocuklarına aşırı baskı yapmadıkları için de çocukları genelde deist veya ateist olma yoluna gidiyor. Ama tabii şunu da diyebilirsiniz. Bu insanlar yüzünden millet uyumaya devam ediyor. Bilmiyorum. İyi yanında var kötü yanında var diyelim. Neyse okumaya devam edelim Ben kendilerinin nikah şahidiyim bu arada. Neyse. Asıl konu şu an arkadaşım yoğun bir şekilde beyin yıkamaya maruz kalıyor. Kendisi saf bir insan olduğu için her şeye inanıyor. Kız çocuğun aklını hurafeler ve din masallarıyla doldurdu. Geçmiş olsun abi. GG. Geçen günkü sohbetimizde Allah gibi apaçık bir şey varken millet Big Bang'e nasıl inanıyor hayret dedi Ooo. Millet Big Bang'e nasıl inanıyor hayret ediyorum dedi. Abi bu tiki muhafazakar falan değil. Baya felaket. Çünkü Senin tiki muhafazakar dediğin bu hangi şehirli bu kız? Çünkü senin tiki muhafazakar dediğin komple her şey ne kadar moderndir ama bir dine inanır. iki sikrit türü şeylere inanır. Sikrit Türkiye. Ondan sonra astrolojiye inanır. Tarot falcısına inanır. Bu şeyler işte. Gelip seninle iddialaşıyorlar ya ama her şeyi bildi nereden biliyor ha? Nereden biliyor? iki tane tarot kartı açtı benim bir erkekten hoşlandığımı anladı hemen. Kişisel bilgilerim nerede oturduğumu falan her şeyimi biliyor. Nasıl biliyor olabilir? Ben de önce sadece en yakın arkadaşımla görüştü. E, en yakın arkadaşım da bilgilerim verecek türden bir insan değil. Parantez içinde verdi. Nereden biliyor? En yakın arkadaşım verdi abi. Ner? Hayır vermez. Yok onu yapmaz. Şimdi, hayır. Gerizekalı kelimesi hakaret olarak kabul ediliyor. Maalesef. Maalesef. Yani kısa boylu bir insana sen kısa boylusun dediğin zaman seni mahkemeye veremez. Zayıf bir insana sen zayıfsın dediğin zaman seni mahkemeye veremez. Şişman da verebilir bilmiyorum herhalde onda da veremez. Ama geri zekalı bir insana sen geri zekalısın dediğin zaman maalesef hakaret davası açabiliyor. E şimdi ne diyeceğiz bu insanlara? Şimdi açıklama yapmak istiyorum ben bu kişiye. O abi bir her şey biliyor ya diyen kişiye açıklama yapmak istiyorum. Sen geri zekalısın. Sen geri zekalısın. O yüzden çok basit bir şekilde arkadaşının Farkında olarak veya olmadan seni bilgilerin vermiş olabileceğini. Veya bu kişinin önceden seni işte Facebook'ta, internetten, herhangi bir yerden araştırıp öğrenmiş olabileceğini. Veya bekleme odasında bunu da yapanlar var. Mikrofon hoparlörü olabileceğini düşünemiyorsun. İnanmak istemiyorsun. Yani bunları söylüyorum. Yok abi olmaz öyle şey. O olur mu? Ona inanmıyorsun. Yani adamın mikrofon koyduğunu inanmıyorsun ama kartın geleceği söylediğine inanıyorsun öyle mi? E sen gerizekalısın işte açıklama bu açıklama 2 nokta üst üste sen geri zekalısın diyemiyorsun. Neden? Çünkü geri zekaya hakaret. Yani nasıl hakaret olmadan söyleyebiliriz? Şimdi bak, bir ileri zeka vardır, bir normal zeka vardır, bir tutuk zeka vardır, bir de geri zekalılar vardır. Şey mi desek? Sen tutuk zekanın bir tık altısın. Öyle desek hakaret kabul etmez herhalde. Sorun buradan kaynaklanıyor işte arkadaşlar. Şimdi insanın suratına sen geri zekalısın diyemediğin için Nasıl açıklayacaksın başka? İşte öyledir diyorsa hayır olmaz öldü. Hayır onu da yapmaz öldü. Hayır kart söyledi. Kart geleceği söylüyor. Tamam tamam kart geleceği söylüyor. Bak burada ben bir iskambil kart bir dakika şuna bir bakayım. Aa bak ne diyor? Adım fetöpeye de karışmış. Bak kart söyle yalan mı söyleyecek koskoca kart? Joker lan. Boru değil yani Joker yalan mı söyleyecek? Geldi kulağıma fısıldadı. Adım FETÖ de karışmış. Eğer hesabıma hemen 1 milyon TL yatırmazsan polisler seni içeri atacakmış. Ben bir şey değil mi? Ben kartın yalancısıyım. Koskoca Joker ya... Joker lan? Joker Batman de değil Joker yani. Yalan mı söyleyecek? Neyse pardon mesaj diyorduk değil mi? Neredeydik? Allah gibi apaçık bir şey varken millet Big banke nasıl inanıyor, hayret ediyorum dedi. Ben yüksek mühendis bir insanım. Yüksek mühendis nasıl uçak falan mı? Hani yüksekten giden uçak, helikopter, binaların böyle 10. katından sonrasını dizayn ediyor. Ben yüksek mühendis bir insanım. Ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü eşinin tetikleneceğine emindim. Fakat en sonunda açtım ağzımı yumdum gözümü. Şu deyimi de aşırı seviyorum ya. Biri ne zaman bunu kullansa gerçekten birinin ağzını açıp gözünü yumduğunu hayal ediyorum. Gerçekte sadece bir Şahin K. filmi vardı orada görmüştüm. Birinin gerçek anlamda ağzını açıp gözünü yumduğunu. Sonu iyi bitmedi ama. Tavsiye etmiyorum. <gülüyor> Bence ağzınız açıkken mutlaka gözünüz de açık olmalı. Bu size bir Efe abi tavsiyesi. Yaz Efe Aydal iki nokta üst üste ağzın açıkken mutlaka gözün de açık olsun. Zaman kötü. Evet. Açtım ağzımı yumdum gözümü. Bana Big Bang'i kim yaratmış? Yok uzaylılara inanıyorsun da Allah'a mı inanmıyorsun gibi saçma sapan savlarla geldiler. Sonra mutfağa su almaya gittim. Giderken ıslık çalıyordum. Kız bir anda koşarak yanıma geldi. Sakın ıslık çalma evimizi cinler doldu. Oho. Ben şunu hatırlıyorum. Lise sonunda benim derslerim kötüydü. Lisede hatta derslerim kötüydü. Ama üzülmüyordum çünkü zayıflamıştım. <gülüyor> Ortaokulda baya... Toparlak birisiydim. Lisede derslerim kötüydü ama daha mutluydum. Neyse, lise sonda biz düşük seviye sınıftaydık dershanede. Üç tane seviye vardı. Orta, düşük, bir de yüksek. Ama biz düşük seviyeyiz diye bize genç hocalar veriyorlardı. Baya muhabbet ede eğlenerek ders yapıyorduk. İşte nabza göre şerbet veriyor demek ki dershane. Adını söylemeyeceğim. Gerçi kapandı galiba. Teneffüste üst seviye sınıfta okuyan arkadaşımı ziyarete gidiyordum. Tabii teneffüste çocuklar hala... Tartışıyorlar. İşte bir problemi falan bir soruyu falan tartışıyorlar. Bir gün şeyi hatırlıyorum. Üst seviye arkadaşlar bu. Bir de yani. Dersleri falan en üst olan insanlar. Gittim orada. Şemsiyenin mekanizmasına bakıyorum. Bastım bir açtım şemseyi. Fırladı bir iki kişi böyle. Ne yapıyorsun sen falan diye. Anlayamadım da tepkilerini. Kapalı alanda şemsiye açılmaz uğursuzluk edilir. Al bakalım. Hoymuş dertleri. Üst seviye abi bunlar. <gülüyor> Nasıl oluyor bu iş? Maalesef şimdi şu bahsettiği kız akademik olarak yüksek bir yerlerde bile olabilir yani. Buna kesinlikle inanıyorum ben. Şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Ak, böyle temiz bir anlamında yani ak bir arkadaşımız vardı. O da bayağı doktor olmuştu ve orada da ilerliyordu yani kariyerinde. Bir gece diğer arkadaşın evine geliyor. Geceleyin. Adam korkmuş böyle. Ne oldu diye soruyorlar. Dedesi kaybolmuş. Cinci getirmişler Kaybolan dedesini bulmak için. Cinler geldiği zaman buna da musallat olur diye korkmuş. Arkadaşın evine gelmiş o yüzden. Ondan sonra bir şehirde sağlık müdürü falan oldu bir süre. Evet güzel günler. Devam edelim biz. Evimizi cinlerle dolduracaksın dedi. Ben bu laftan sonra tartışmanın sadece kendimi yormak olduğunu düşündüm. Fakat döndüğümde tartışmayı zorla devam ettirdiler. Sonra bu tutturdu bana bir ayet gösterecekmiş. O zaman inanacakmışım. Tam gösterecekti Kur'an'ı elime uzattı ve dedi ki senin abdestin yoktur şimdi. Dokunma evimize melek girmez dedi. Bazı insanlar yenilmezdir diye önceki podcast serisinde anlatmıştım. Fakat bu insanlar benim fen ve doğa bilimleri seviyemde değiller. Bence de değiller. Yani onlara basit şeyler anlatmam lazım. Lütfen yardım et böyle insanlarla bir tartışmaya girdiğimde. Sence ne yapmalıyım? Oturup susayım mı? Yoksa ne gibi şeyler söylemeliyim? Aslında toplumumuzun kanayan yarısı değil mi arkadaşlar? Birçok arkadaşımız bunu düşünüyor herhalde. Çevrende çoğu kez böyle tartışmalara giriyorum. Fiziksel boyuta ulaşanlar bile oldu. Fiziksel nasıl tartıştınız abi? Kimin fiziksel uzuvları daha büyük gibi mi? Fakat hiç o... Bu arada Efe Aydal seyircilerini aşağılıyor değil. Bunlar hep dalga arkadaşlar. Şaka. Anlıyorum yani. Fiziksel mesela fiziksel boyutları ulaştı derken ne demek istediğini anlıyorum. Hemen entry girmeyin. Efe Aydal anlamayıp seyircilerine... Hayır. Anlıyorum. Şaka bunlar. İroni. Devam edelim. Fiziksel boyuta ulaşanlar bile oldu. Fakat hiç o günkü kadar çaresiz kalmadım. Şimdiden teşekkürler. Not. Dil bilgim iyi değil Efe. Kusura bakma. Hatalar olabilir. Sayısal ciz. E belli zaten. Bak. deni anlamında den ayrı yazılır. Şimdi den, den ayrı yazılması lazım. Birleşik yazmışsın burada. Şimdi den diye. Değil mi arkadaşlar? Ya, yanlış mıyım? Deni anlamında den ayrı yazılır. Şimdi boşluk den olacak. <gülüyor> Yeni bir trend başlatıyorum. d birleşik yazanlara tepki olarak deni ayrı yazıyoruz bizde. Hadi bakalım. Evet. Bu sorunun cevabı arkadaşlar insanına göre değişir. Çünkü Gerçekten bazı arkadaşlar var. Biz nasıl spor yapmayı seviyorsak onlar da tartışma yapmayı seviyor. Şimdi öyle biriyseniz üşenmeden laf anlatmaya çalışın. Ama ben kesinlikle şunu düşünmüyorum. Tamam sen haklısın diyecek mi yok? Ya hiç düşünmüyorum abi. Kesinlikle düşünmüyorum. İnsanlar arasında zeka seviyesi, kültür seviyesi o kadar farklı olabiliyor ki farklı tür gibi hissediyorsun. Farklı bir türle iletişim kurmaya çalışıyor gibisin yani. Evdeki kediye bazı şeyleri anlatabilirsin. Yemek saati olduğunu belki anlatabilirsin. Tuvaletin nereye yapması gerektiğini belki öğretebilirsin. Ama henüz bilgisayar kullanmayı öğretemezsin. Henüz diyorum. Belki ileride yapay seçilimde onu da yapmayı öğreten biri çıkar. Bu da onun gibi maalesef. Ben tabii ki artık eskisi kadar denk gelmiyorum böyle insanlara. Denk geldiğim zaman da hımm hımm diyorum. Çünkü bir kediye miyavlama... Konuş demen ne kadar mantıklı? Kedi sen miyav miyav dediği zaman Ya arkadaşım niye miyav oluyorsun? Doğru düzgün ne istiyorsan düzgün cümleler kurarak Anlatsana demek ne kadar mantıksız ve sonuç vermeyici ise Sonuçsuz kalacak bir çaba ise Maalesef bu insanlara da laf anlatabilmek o kadar sonuçsuz kalıyor. Bu tür insanlar din sisteminin, din düzeninin, tarikat ülkenin yan ürünleri. Neden? Din ve benzeri şeyler... Ülkelerde neden var? Neden hala kullanılıyor? Altta olan insanlar, alt tabaka olan insanlar, çok çalışıp az kazanan ya da canı sürekli tehlikede olan insanlar telkin edilebilsin diye. Yani bunları fiziksel şeylerle kompanse edemiyoruz. Manevi şeylerle, umutla kompanse edelim diye. İşte onların doları varsa sizin de Allah'ınız var demek için. Din gibi şeylerin kullanılmasının sebebi bu. Bazı insanlar da bu şekilde arada kalıyor. Yani yönetenler ve yönetilenlerin Arasında bir yerde kalıyor Yönetenler yani telkin edenlerin Ve yönetilen yani telkin edilenlerin Arasında bir yerlerde kalıyor Sosyal statüsü yüksek ama Ailesinden dolayı o zihniyete atamamış Yani kendisi sosyal statü olarak yükselmiş Okuyabilmiş okula gidebilmiş Ama ailesinin değerlerinden kurtulamamış Bunun belki en en en belirgin örneği Türkiye'de Aziz Sancar diyebiliriz O da şey demiş ya Bir deney yaparken Allah'a dua ediyorum olması için gibi bir şey söylemiş. E olabilir işte dediğim gibi geçiş formu bu arkadaşlar. Bu kişilerin çocukları bunu da atacaklar. Aziz Sancar veya onun gibi insanların kendi çocuklarına dini dayatmayacaklarını biliyoruz. Evet. Herhalde bu kadın gibiler toplumun en sancılı kesimi diyebiliriz. Çünkü birçok şeye de bizim dinimizde bu yok diyorlar. Ona inandırmışlar kendilerini. Olmadığını kanıtlamaya çalışar. Olmuyor. Sürekli güvendikleri... Modern hoca dedikleri kişiler deist oluyor. Başka hocalara yöneliyorlar. Yapılacak pek bir şey yok. Fikirlerini değiştirse bile bu insanlar senaryo içinde eleştirir. Bir iki seferde değiştirmezler zaten. O yüzden ben insanlarla birebir tartışma yerine video yapıyorum. Çünkü o videoyu seyreder. O aklında bir yer edinir. Bazen videoyu seyreder seyretmez. O sürece giren insanlar da oluyor. Kırmızı biri mesela. Ama direkt olmasa bile en azından bir düşünmeye başlar. Bugün bile işte bir arkadaş geldi. Teşekkür ederim abi dedi. İki metre birisinin bana abi demesine sevinmeli miyim bilmiyorum. <gülüyor> teşekkür ederim abi. Senin sayende işte aydınlandım. Kırmızı apı seyrettikten sonra mı? Dinden kurtuldum falan dedi. Aslında arkadaşlar size bir sır vereyim. O sadece biraz hızlandırır. Eğer siz şehirde yaşıyorsanız, siz sıkı sıkıya dine tutunmaya muhtaç değilseniz... Evet aileniz size baskı yapıyor olabilir ama elinde sonunda... Uyanacaksınız. Siz uyanmasanız belki siz araştırmayı seven, beynini kullanmayı seven birisi değilsiniz. Siz uyanmasanız sizin çocuklarınız uyanacak. Bu işin sonu bu yani. Çünkü mesela senin beynini, senin ailen çok yoğun bir şekilde yıkamıştı. Sen kendi çocuklarının beynini büyük ihtimal o kadar yoğun yıkayamayacaksın. Şehrin içinde daha üst statüde olduğu için, daha üst okullara gittiği için, daha üst kişileri takip ettiği için, arkadaşları aynı şekilde olduğu için... O yüzden bu tür insanları gördüğünüz zaman yani eğer soruyorsa bazen öyle de oluyor soruyorlar fikrini soruyorlar falan ama yok anlamak istemiyor belli Yani bir noktadan sonra diyorsun yok olmayacak yani bu iş tamam <gülüyor> diyeceksin peki diyeceksin bu kadar. Çok büyük ihtimalle de Facebook'ta falan şey yazacak bir ateistle tartıştım ve yendim peki dedi bana yendim ne derse desin anlamadım ve sonunda da bana peki dedi yendim onu. Evet. Bir sürü arkadaşımız yeni olduğu için şu iki soruyu sıklıkla duymaya başladım. Faşist Efe Aydal esprileri nereden geliyor ve Efe Aybi lafı nereden geliyor? Kısa cevabı olandan başlayalım. Efe Aybi Patreon'dan gene soru okurken birisi Efe Ağbi yazacağını Efe Aybi yazmış. Efe Aybi baksana şu salağa ne diyor gibi bir şey yazmış. Ben de onu o şekilde okumuştum ve ondan sonra herkes Efe Aybi demeye başladı. Hatta Efe nokta, e. B nokta falan yazmaya başladı bazı kesim. Bunun hikayesi bu. Faşist Efe faydal esprileri de yeni eski podcastlerden konuşurken sürekli şey diyordum. Şimdi faşist e faydal kadınlara hakaret etti derler. Bunu neden diyordum? Çünkü gerçekten bazen hiç anlamadığım şekilde, sebebini de bilmediğim şekilde işte e faydal kadınları aşağıladı. Azınlıklara dil uzattı. Şeklinde hakkımda diğer... Facebook sayfalarında olsun veya sözlük sitelerinde olsun sürekli yorum görmeye başlamıştım. Düşünecek olursanız bu gerçekten rahatsızlık verici. Çünkü yarın bir gün psikopat feministin teki böyle <gülüyor> gelip üstüme saldıracak. Sen niye kadınları aşağı alıyorsun diye. O yüzden de podcastlerde konuşurken öyle diyordum. Şimdi faşiste faydalı şunu dedi derler. Birkaç sefer bunu deyince beni çok yakından takip eden yani her podcastimi aralıksız uzun kısa fark etmeden takip eden arkadaşlar bu sefer fotoğrafların altına faşist efaydal şunu yapıyor veya YouTube videolarının altına faşist efaydal mesela kediyle fotoğraf çekiyorum faşist efaydal kediler ölsün dedi şeklinde bu arkadaşlarla yani otoboka faşist diyen bu arkadaşlara dalga geçen yorumlar yazmaya başladılar aslında bunun sebebini gerçek sebebini az kişi biliyor yani ilk çıkış noktasının bu olduğunu az kişi biliyor diğer çoğunluk ise Baktı herkes faşist diyor. <gülüyor> Yorumlarda. Onlar da partiye katıldılar. En son başörtülü bacılarımız bile partiye katılmış. Faşist Efe güneşe kafa atıyor gibi. Yorumlar görmeye başladım. İşin ilginç yanı bir noktada insanlar sıkılır diye düşünüyordum. Ama sıkılmak yerine katlanarak arttı. Ve şu anda bu espriyi yapanların çoğu bile bu esprinin çıkış noktasını, sebebini bilmiyor. Artık öğrenmiş oldular. Ve tabi Niye hala bu esprinin yapılmasına izin veriyorsun abi sıkmadı mı diyen insanlar var. Benim çok umurumda değil açıkçası. Gerçeğinden iyidir en azından. <gülüyor> Gerçeğini enterlere giren insanlardan iyidir. Acaba ekşiye falan da mı bizim seyirciler oraya da mı taştılar? Çünkü bazen çok nokta atış enterler oluyor. Trol olduğunu düşünüyorum. Şunu hatırlıyorum mesela. Şimdi bunun üstüne faşist faydal azınlıklar ölsün yazarlar demiştim. Birkaç gün sonra bir seyircim link yolladı. Azınlıklar ölsün diyen faşist. <gülüyor> Demek ki bizim adamlarımız oraya da girmiş. Evet sonuç itibariyle büyük ihtimalle bir noktada sıkılır insanlar. Benim için olsa da olur olmasa da olur. Dediğim gibi en azından bunun gerçeğini yapanlardan iyidir. Bunun dalgasını geçenler. Peki ben başa geldiğim zaman şunu yapacağım bunu yapacağım diyerek görüşlerimi az çok belli ediyorum. Faşist sınıfına giriyor muyum sizce? Giriyorsam da iyi anlamda mı kötü anlamda mı? Bana soracak olursanız kesin bir cevabım yok. Çünkü onların hep tanımları böyle şeydir ya. insanına göre değişir ya. Tanımının üzerinde bile zaten insanlar kavga ediyor. O yüzden tanıma göre ben sayılıyor muyum sayılmıyor muyum? Bilemiyorum. Yönettiğim yerlerde şu anda mesela Dojo'da olsun ve tabii ki çekim ekibinde olsun. Bundan önce de askerde çavuşluk yaparken, sınıf başkanlığı yaparken vesaire. Aslında arkadaşlar birçok insandan daha demokratik olmaya çalışıyorum. Birçok insanın Yani neredeyse herkesi mutlu etmeye çalışıyorum, herkesi memnun edecek ortak bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Bunu bu kadar çalıştığım için ve senelerdir buna uğraşan birisi olduğum için herkesi memnun edemeyeceğinin kesin olarak farkındayım. Çok basit birkaç sebepten dolayı. Bir tanesi toplumun farklı kesimleri birbirine tamamen zıt şeyler istediği için. İkincisi de birçok insanın özgürlük anlayışı başkalarının özgürlüğünü kısıtladığı için. Bu sebepten dolayı herkesi memnun etmemiz imkansız. O yüzden seçmemiz gerekiyor. Yani kendi kafamızda bir doğru belirlememiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar insanı memnun ederek ama herkesi de memnun edemeyeceğimizin farkında olarak o doğrultuda gitmemiz gerekiyor. 2009'da ilk kötü tanınmış biri olduktan sonra gelen seyirci mesajları ve arkadaş yorumları ve ekipteki arkadaşların şöyle yapalım demesi o kadar farklı şeyler İstiyorlardı ki huzur irfanı seriye bağla diyenler var. Düşünsene 2009'dan 2018'e kadar sürekli huzur irfan. Son dönemlerde biliyorsunuz dinle ilgili daha çok konuş onlar esas faydalı diğerlerini salla diyen var. Bilimle ilgili astronomiyle ilgili daha çok konuş bilim önemli diğerleri önemli değil diyen var. Her şey diyen var her şeyi isteyen var. O zaman ne yapacağımıza nasıl karar vereceğiz? Kafamızda bir doğru belirleyeceğiz ve o doğruya doğru gideceğiz. Faşistlik yapacağız yani. <gülüyor> Buna faşistlik deniyorsa yani. Diyeceğiz ki bizim doğrultumuz bu. Bizi sevenler bizimle gelsin. Hoşuna gitmeyen takibi bırakıyor. O yüzden banlamayı çok fazla kullanıyorum. Atar gider yapan insanlarla uğraşmak istemiyorum çünkü. Onları sırtımızda yük olarak taşımak istemiyorum. Ben başa geldiğim zaman zaten o ceza gelecek. Banlama niye yok ki? Hapis diye ceza koymuşlar. Onu akıl edebilmişler. Banlamak veya kiklemek. 5 seneliğine banlıyorsun ülkeden. Anlaşıyorsun başka bir ülkeyle. Oraya bırakıyorsun adamı. Oradan istediği ülkeye gitsin. Kabul edilebilirse. Mutlaka batı falan kabul eder. Mesela Yunanistan'la anlaşırsın. Verirsin para. Yunanistan'a bırakırsın. Oradan istediği yere gitsin. Ondan sonra şuna ne diyorsunuz arkadaşlar? Vatandaş puanı. Meritokrasi buna mı deniyor? Vatandaşlık puanı olacak herkesin. 100 puandan başlayacak mesela. Küçük suçlarda böyle 5-10 düşecek. Çevreyi kirletirken yakalandım 5 düşecek gibi. Para cezası aldın çevreyi kirlettiğin için. Artı 5 puan cezası alıyorsun mesela. Buna ne diyorsunuz? Gerçekten şunu fark ettim arkadaşlar. Kafanıza bir şey koyduysanız ve bir şeyleri gerçekten oldurmak istiyorsanız mutlaka birileri size faşist diyecek. Çünkü size ters gelecekler. Ben diyorum ya devlet her yere nüfuz etmeli. İzole kalmamalı insanlar. İzole kalmadıkları için herkes eğitilmeli. Herkes bilinçlendirilmeli. Bu olmazsa Bazı topluluklar izole kalırsa, kendi kurallarını yaratırlarsa, daha önce de bahsettiğimiz hayvansal içgüdülerinden kurtulamamış, hayvandan biraz hallice insan toplulukları türer ortada. Buna faşistlik diyen olabilir demiyorum zaten var. Çünkü diyorlar ki işte her yerel halk kendi kaderini kendi belirlemeli. İyi de adam kızına tecavüz ediyor. Bu yalan değil, bu uydurma da değil. Adam kendi öz kızına tecavüz ediyor. Neden? Çünkü onun kafasına göre... Sen bir fidan dikersen meyvesini yemeye hakkın var diyor. Kafa bu. Hangisi yani romantik solcum benim hangisi? İzole olan nereye gidersen git her yerin kendine göre özellikle kırsal bölgelerde izole olan merkezi otoriteden uzak kalmış nereye gidersen git her yerde böyle garip grup olaylar görebilirsin. Şimdi bunu söyledik diye faşist mi oluyoruz? Hiç bitmeyen kan davaları, çocuk gelinler bunlara sen karşı değil misin? Enses ilişki. Tecavüz, elinde daha çok silahlı güç olanın diğerine zorbalık yapması bunların hepsine karşı değil misin? Yani tartıştıkça fikirler değişir tabii. Bilgi alışverişi, fikir alışverişi yapıldıkça fikirler değişir ama maalesef şu söylediklerimi aksi konuşan insanlardan sadece romantik boş laf duyuyorum. O sürekli aforizma üreten, aforizma fabrikası profil resmi siyah beyaz ağzında sigara olan kimi yazar, kimi hiçbir şey, kimi ünlü, kimi ünsüz. Arkadaşların, entel arkadaşların ortak özelliğini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Belki fark etmişsinizdir. Belki düşünmüşsünüzdür. Dışınızdan söylememişsinizdir. Ben söyleyeyim dışından, Boş yapmaları. Boş yapıyorlar değil mi? <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Çok böyle entel bir söz söylüyorlar. İçki masasında bir kadın yoksa mutlaka adına içilen bir kadın vardır. Hayır. Adam flüt alamıyor, meyhaneye vuruyor kendini. O zamanlar flütler baya pahalıymış demek ki. Bir büyükten... Kaç kat daha pahalı ki adamın flüt alacak parası yok, rıkı alacak parası var ama. Aslında sürekli sağda solda faşist denmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü bu adamları tetiklemeyi ben çok seviyorum. Bu adamlar da sağ tarikat müritlerinin kafir diye bağırması gibi bunlar da faşist diye bağırıyorlar. Evet faşist Efe espirlerinin esprilerinin kaynağı bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar farkındayım. Hiç boş hafta geçirmiyorum ama yapacak bir şey yok. Neyi kastediyorum biraz da anlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta Sagopa'ya sahnede elektrik çarpmış. Bunun ne haber değeri var diye tabii ki söylemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz Google'da ciddi ciddi Sagopa çarpıldı yazdığınız zaman ateist olduğunu söyleyen Sagopa Kajmer çarpıldı şeklinde haber yapan bir tane gazete var. Hangi gazete tahmin edin? Ha? Aynen nereden bildin lan? Pedagojik olarak ipucu bak. Pedagojik olarak Kızlarla erkeklerin aynı yerde eğitim görmesi biyolojik ve fizyolojik açıdan ve pedagojik açıdan yanlış olduğu bilim adamları şey pardon özür dilerim. Bilim erkekleri tarafından kanıtlandı. Bilim erkekleri diyorum çünkü pedagojik olarak bilim kadını olamaz. Ev işi kadını olabilir. Pedagojik yanlış anlaşılmasın. Ev işi kadını, aşçı kadını bir de bilim adamı var. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi Fizyolojik olarak kadınları bilime sokarsak onlar başarısız olurlar. Ondan sonra üzülürler. Erkekler de kadınlara ayıp olmasın diye. Nasıl lan o? Ne nedir, nedir? <gülüyor> Karşı cinse karşı rezil olmamak için deney falan yapamazlar. Ya başarısız olursa diye. Böylece bilim çöker. Evet. Pedagojik olarak karma eğitim yanlıştır. Ondan sonra biyolojik olarak blue çağında evlenmesi lazımdır. Şeklinde başyapıtlara imza atan bizim mahalledeki... Akit gazetesinden gene bir bomba, ateist olduğunu söyleyen Sabobak Acmer çarpıldı. Haber bu. İleride başka ne bombalar gelir arkadaşlar bizim mahalledeki Akitten? Ben şeyi bekliyorum. Pedagojik olarak yıldızların aslında dev gaz kütleleri, dev plazma kütleleri olmadığı, gökyüzünde birer süs olduğu ve yıldız kaymalarının da pedagojik olarak şeytana atış talimi olduğu, bilimsel olarak Yahya Mustafa Hazretleri Vakıf Üniversitesi, Mistik Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Yahya Mustafa Efendiye göre pedagojik olarak yıldız kaymasının şeytanlara atış talimi olduğu ortaya çıkmış. Bunu bakın Batı bile Batı bile artık bunu kabul etti. Biliyor musunuz? Batı bile artık dalga dalga yıldız izmi bırakıyor ve artık onlar da dinimiz tarafından yüzyıllar önceden bilinmiş olan yıldızların gökyüzünde süs oldukları ve kayan yıldızların ...şeytana atış dalimi olduklarını kabul etmişler. Batı, 2. üst üste kabul ettik. Evet neyse bugünkü haberimize gelelim. Sagopa'nın sahnede çarpılmasıyla ilgili. Maalesef baya hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Hiç de öyle tahmin ettiğim gibi bir haber değil. Tamamen clickbait bir haber. Ben böyle ne görüntüler hayal etmiştim. Basacağız böyle play tuşuna. Sagopa seyircilere Allah yok, din yalan diye bağırırken bir anda böyle inme gelecek... Sonra hoparlörlerden Efe kuva diye sahada ölen futbolcu müziği gelirken Sakopa geriye takla ata ata bir yandan geriye böyle bütün sahne boyunca geriye doğru takla atacak. 2-3 tane ondan sonra arada bir zıplayacak yukarıya doğru bakıp böyle titreyecek ondan sonra birkaç geri takla daha atacak. Alta yorumlarda Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Allah'ım sen inanmayanların canını al tez zamandan ya Rabbim. Onun altına inanmayın arkadaşlar burada sarı geçiriyor. Allah belanı versin. Senin gibi kafirler yüzünden batıyoruz zaten. İnanmıyorsan inanma kardeşim. Buraya gelip insanların zihnini ne bulandırıyorsun? İşte senin gibiler için yaşasın cehennem. Evet maalesef böyle bir video değil. Konserde elektrik çarpmış al, al. Bunlar da clickbaitçi oldu ya. Bakalım ne yazıyor? Sosyal medyada bir... Sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapta ateist olduğunu açıklayan rap şarkıcısı Sagopa Kajmer. Ateist olduğunu söylemedi. Dini inancım yok dedi. Gayet deist falan da olabilir. Geçtiğimiz hafta konser verdiği sırada monitörlerden birinin kısa devre yapması sonucu elektrik akımına kapıldı. Bu Allah bu şekilde mi çarpıyor? Anlamıyorum ki Yeni Akit'in ne demeye çalıştığını. Hiçbir zaman anlayamadım zaten. Final Destination gibi mi? İşliyor. Umarım bunu da film yapmaya çalışmazlar. Allah Destination diye. Al. İşte söyledim akıllarına getirdim hadi bakalım. 5-6 tane film arka arkaya seri gelecek. Yapacak bir şey yok ağzımızdan kaçtı bir kere. Allah destination 1, Allah destination 2. Birincisi bununla başlar işte. Dini inancım yok dedi. Ondan sonra böyle bir rüzgar üflüyor. O rüzgar böyle monitörün kablosunun plastiğini açıyor. Öteki taraftan işte su dökülüyor. Öteki taraftan şu oluyor derken Sagopa Kajber çarpılıyor. Neyse okuyalım. Sansasyonel çıkışlarıyla her dönem gündem oluşturmaya çalışan rap şarkıcısı Sagopa Kajmer Ooo artık sevmiyorsunuz galiba. Çıktığı bir TV programında yoga yapacağınıza namaz kılın diyerek tribünlere oynamış ve ibadetin özüne saygısızlık yaptığı yönündeki eleştirilerin hedefi olmuştu. Evet ama sizin tarafınızdan değil. Dini değerleri gündem olmak amacıyla kullanmaktan kaçınmayan Sagopa Kajmer geçtiğimiz hafta konser verdiği sırada Monitörlerden birinin kısa devre yapması sonucu elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına, elektrik akımına kapıldı. Konserde çarpıldı. Sabahın haberine göre. Meftun, mer, niye böyle okuyorum ben ya? Meftun, merhametine dön ve ateşten gömlek gibi şarkılarıyla tanınan Sagoba Kajmer. Geçen hafta hayranlarıyla milyon fest etkinliği kapsamında Kilios'ta buluştu. Kajmer binlerce hayranına seslenirken bir anda yağmur bastırdı. Ah evet işte o yağmuru kim yarattı ha? O yağmuru kim yarattı? Ancak ne hayranları ne de Kajmer sağanak yağmura aldirış etti. Buraya şey yazmayı unutmuşsun ama küstahça rap söylemeye devam etti. O sırada yağmur yüzünden yağmur yüzünden mi? Yağmur yüzünden monitörlerden biri yandı. Ve ünlü repçi aniden elektrik akımına kapıldı. Sagopa Kajmer kısa süreli tedavi altında alındı falan yazacak sanıyorum ama yok hiç. Paniğe rağmen konserine devam etti. Hadi bakalım. Kısa süreli paniğe rağmen konser... Adam konserini bile bırakmamış. Ben böyle bir revire götürürler bir pansuman falan yapar. Hiç hiçbir şey yok yani. Herhalde bir şey dilini 9 voltluk elektriğe... Aa ben de çarpıldım. Evet ya. Ulan... Demek o yüzdenmiş. Ateist olduğumu açıkladı. Ateist olduğumu açıkladıktan sonra arkadaş, yalnız bu aramızda kalsın tamam mı? Duyulursa mahvoluruz. Ateist olduğumu biliyorsunuz 29 yaşında ben açıklamıştım. Ondan sonra 2-3 sene sonra bir 9 voltluk pil aldım. Yalnız pil bitti mi bitmedi mi diye kontrol etmek için dilimi değdirdim. Ve o anda dilime 9 voltluk elektrik çarptı. Ve kısa süreli bir paniğin ardından Konserime devam ettim. Bunu bakın kesinlikle söylemiyoruz tamam mı arkadaşlar? Aramızda kalsın. Neyse biz haberimizi bitirelim. Cübbeli Ahmet Hoca'ya yakınlaşmaya çalışmıştı. Dindar kesimlere şirin görünmek için kılıktan kılığa giren ve tasavvufa ilgisi olduğunu belirterek bir dönem Cübbeli Ahmet Hoca'ya da yakınlaşmaya çalışan rap şarkıcısı Bu arada kılıktan kılığa girmek derken böyle fontların değiştirmek, haremlik selamlık demek yerine pedagojik falan demek. Böyle şeyler mi yaptı? Neyse Okuyalım. Bir dönem Cübbel Ahmet Hoca'ya da yakınlaşmaya çalışan rap şarkıcısı Sagopa Kajmer son olarak sosyal medyada bir takipçisinden gelen "Dini inancın ne?" sorusuna yok cevabı vermiş ve riyakaldığını gözler önüne sermişti. Arkadaşım Sagopa Kajmer, inanmıyorsan inanma kardeşim, inanmıyorsan inanma. Ama bu ne böyle insanların içinde dini inancın ne deyince yok demeler falan. Sen milletin kafasını mı bulandırmaya çalışıyorsun? Ha? Senin gibiler için yaşasın cehennem. Niye böyle riyakarlığın? Yok ne demek ha? Yok ne demek? Arkadaşım inanmıyorsan inanma. Yok ne kardeşim? Adamın asabını bozma. Ya inanırsın ya inanmazsın. Yok ne? Riyakarlığını böyle gözler önüne serme. Böyle işte çarpılırsın. Al. Böyle işte kısa süreli panik yaşarsın. Bir daha yapacağım mı ha? Bir daha yapacağım mı? Çabuk derhal o yoku sil oradan. Eğer ki silmezsen Bak buraya yazıyorum kardeşim. Eğer ki silmezsen bir kısa süreli panik daha yaşarsın. Benden söylemesi. Bir daha böyle çarpılırsın. Bir kısa süreli panik daha yaşadıktan sonra konserine devam edersin ona göre. Bak o yanaşmaya çalıştığın Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı. Neden? İmtihan olsun diye tabii ki. Sabrını imtihan etmek için. Bir ikincisi de O satmış olduğu sihirli tendikler ne kadar işe yarayacak? Onu da görmek için. Saha testi yapıyor yani. Saha denemesi, deneyi yapıyor. Arkadaşlar aslında herkes şey deyip duruyor ya. İşte Caner Taslaman'la tartışsana falan. Yani evet güzel bir sinir harbi olur. Ama esas Cübbeli Ahmet'le karşılıklı tartışsak daha eğlenceli olmaz mı? Çok eğlenceli olur bence. Ne tartışırız onu da bilmiyorum açıkçası. <gülüyor> Birini sinirlene sinirlene sinir harbi şeklinde seyredersiniz ama... Bunu eğlenerek seyredersiniz bence. Çünkü o tartışma tartışma olmaz. Çünkü Cübbeli Ahmet Hoca ve onun gibi birçok hoca zaten bu din mantık dini değil. Teslimiyet dini diyor. E onu diyorlarsa olay bitti yani. Ondan sonra artık tartışılacak bir şey kalmadı ki ortada. Adam mantığını kullanma diyor. Kafayı fazla yorma diyor. Diyor yani bunu açıkça. Oraları fazla kurcalama diyor. E oraları fazla kurcalamıyorsan zaten ortada tartışılacak bir durum yok. O yüzden bence o tür hocalar ateistlerle tartışmıyorlar hiçbir zaman. Ama en azından şey yapabiliriz böyle aynı programı onun böyle çağırdıkları program ben de trolllemek için katılırım. Güzel muhabbetler döner bence. Evet yavaş yavaş ülkemize de gelen ve toplumumuzun kanayan yarısı olmaya aday bir olaydan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz her azınlığın ızdırap bir grubu topluluğu çıkıyor. Bu gruplar tabi bir noktadan sonra hak korumakla kalmıyorlar. Arayı aslında daha da kızıştırarak bundan prim elde etmeye çalışıyorlar. İlk başta mesela LGBT hakları diye başlıyor. Ondan sonra bir bakmışsın LGBT olmayanlara cis diye isim koymuşlar. CIS diye isim koymuşlar. Vegan hakları diye dernek kuruluyor. Ondan sonra bir noktadan sonra bir bakıyorsun normal insanlara karnist diye isim konmuş. Normal insan evet. Normal insanlara karnist diye isim konmuş. Düz Dünya Derneği kuruluyor. Bir noktadan sonra bir bakıyorsun normal insanlara geois diye isim konmuş. Bunlar zaten teker teker geldi Türkiye'ye. Biraz geride kalan şişman onaylayıcılığı. Türkiye'de Amerika'daki kadar şişman olmamasından ve o kadar abartı şişmanlıkta olmamalarından kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Evet var farkındayım. Sağda solda Facebook grupları, illaki dernekler falan da vardır ama diğerleri kadar sesleri çıkmıyor henüz. Henüz obez olmayanlara bir isim bilmiyorum. Henüz konmadı değil mi ona? Henüz onlara bir isim konmadı değil mi? Undereaters falan. Undereaters bak. Ben buldum bu ismi kullanın. Normallere under eaters deyin. Şu aslında bence üzerinde konuşulacak bir konu. Kozmopolitan'ın kapağına şişman bir modelin çıkması. Üzerinde konuşmadan önce size sorayım arkadaşlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey düşünemiyorum çünkü olayı çözemedim. Neden çözemedim biliyor musunuz? Şimdi Kozmopolitan kadın dergisi diye geçmiyor mu? Kadın dergisi diye geçiyor ama kapağında hep taş gibi hatunlar var. İçeriğini okuyorsun. işte bilmem kim bekaretini kaç yaşında kaybetti? 16. Başka bir isim bekaretini kaç yaşında kaybetti? 16. Başka bir isim bekaretini 18. Bakıyorsun, "Oo bak 18. oh, bu kurumuş gitmiş 18." Ö -ö. diyorsun falan böyle kendi içinden psikolojik olarak. Derginin içini okuduğun zaman şimdi bu kadın dergisi mi erkek dergisi mi? Çünkü kadın dergisi diye geçiyor. Ama aslında tam sapık erkeklerin ...alacağı böyle bir bayan arkadaş bulup... ...onu aldırtıp ondan sonra kendisinin okuyacağı türden bir dergi. Çünkü tam böyle ne bileyim soyunma odasında... ...kızların hem üzerlerini değiştirmesi... ...ve hem de çok özel konuların konuşulması. Kozmopolitan biraz onun gibi. Yani tam kadınları sadece görsel olarak değil... ...aynı zamanda konuşmalarını da kendi aralığında konuşmalarını... ...işte erkekleri memnun etmenin yolları falan. Bana öyle geliyor. Yani adı kadın dergisi ama... Çaktırmadan erkekler alıp okusun dergisi gibi geliyor. Eğer kadın dergisi ise kapağında neden taş gibi kadın oluyor her zaman? Bunu hiçbir zaman anlayamadım ben zaten. Evet farkındayım. Erkek dergileri de var. Onun işte kapağında bir tane bikinli hatun olur. Aralarında da yeni ürün tanıtımları olur. Onları da gene bikinli hatunlar gösteriyor. En azından eskiden öyleydi. Bunların hiçbirini satın almadım arkadaşlar. Ama bekleme salonlarında telefonla oynama yokken her türlü dergiyi alıp okuma... Vardı. O yüzden birçok derginin içeriğini az çok biliyorum. Bana soracak olursanız erkek dergisi ismindeki işte spor, yeni arabalar, bir iki tane bikini kadın, yeni teknolojik ürünler, yeni yat modelleri falan. Bundan ziyade bence erkekler gider kadın dergisi alır yani. <gülüyor> Tabii şu dönemde hiçbir şey almaz. Ne gerek var ki? <gülüyor> Bu noktada şişman bir kadının kapak olması ve olduktan sonra da Hayatımda hiçbir zaman kozmopolitana kapak olacağımı sanmazdım, düşünmezdim. Bir bana işte 5 sene sonra veya 3 sene sonra kozmopolitanda kapak olacaksın dese asla ona inanmazdım deyip ondan sonra da altta da işte teşekkür ederiz sizin sayenizde kendimize güvenimiz gelişti. Belki ileride biz de oluruz. Şimdi sorun şurada. Şişman kadınların da cinsel obje olmasında değil. Kadınların genel olarak cinsel obje olmaması lazım. Siz bu olayı çok yanlış anlıyorsunuz. Kozmo kafasındaki insanlar. Bunu şeyle de ilgili söylemiştik değil mi? Megan Trainor mıydı? Onda da aynı. Çirkin kadınlar da cinsel obje olsun. Şişman kadınlar da cinsel. Hayır. Hiç kimse olmasın. Zaten porno denen bir şeyler. Bu işi profesyonel olarak yapan kişiler var zaten yani. Bu olay şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Amerika'daki sığ anlayış Amerika'daki her şeyi Maddiyata çevirmeye çalışan kapitalist kafa. Bu adamlar tabii kadınları ve cinselliği kullanacak. En önde. Diyorum ya. Espresso kulübeleri var. Kahve kulübeleri var. İçinde bikinili kadınlar. Bahşiş verdiğin zaman üstlerini açıyorlar. New York'ta gece akşam o kalabalığın içinde. Üstsüz üstlerinde Amerikan bayrağı boyanmış kadınlar geziyor. 10 dolara fotoğraf çektirmek için. Yani kadının cinselliğini kullanarak... Milletin cebinden parasını alma olayını yani o zihniyeti bozmak istemiyorlar. Ama sıkıntı şurada kadınların gittikçe şişmanladığını farkındalar. Çünkü o da ayrı bir sektör. O da yemek sektörü. Yemek sektöründe de inanılmaz paralar döndüğü için ve çok fazla rekabet ve çok fazla üretim olduğu için insanları az yemeye de teşvik edemiyorlar. O zaman ne yapacaklar? Şişmanlar da seksidir. Mantalitesi pompalamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar Şişmanları seksi bulan olabilir olmayabilir. Ancak şişmanlık normal bir şey değildir. Ben diyebilirim ben de kendimi şişman olarak görüyorum çünkü. Şişman şişman şişman diyebilir. Biz öyle kendi aramızda birbirimize şişman diyebiliyoruz. Evet birçok kişinin verememe sebebi var. Maalesef vakit bulamıyorum fazla spor yapabilmek için. Normalde podcast günlerinde bir spor yapar gelirdim ama artık vakit kalmıyor. 2-3 proje aynı anda yürütmeye çalıştığımız için hastalık giriyor, proje giriyor, bir ton şey giriyor. Evet belki fazla yemiyorsun ama kilo veremiyorsun da. Yani almıyorsun da vermiyorsun da. Kalıyorum böyle. Ama en azından fazla olduğunun farkındayım. Bu önemli. İnsanları kendisiyle barıştırtıp yemek sektörü daha çok para kazansın diye insanları beslemeye, insanlara yiyecekleri dayamaya devam edip ondan sonra da herkes şişman olduktan sonra şişmanlığı normalleştirmeye çalışmak. Hayır hastalıktır abi şişmanlık. Şişmanlık hastalıktır. 50 yaşında kalp yetmezliğinden Azrail kapına dayandığı zaman Hayır ben kendimi onaylıyorum siktir git diyemezsin Azrail'e. Politik doğruculuk Azrail'e işlemez yani. İşe başlamaya çalışan bilenliyallar için öyle bir konuşma yapmış ya adam. İşe başlayana kadar annesi babası istediğin her şeyi alabilirsin. Bunu terkin ediyor çocuğuna ama işe başladıktan sonra annesi terfi alamıyor çocuğuna maalesef. Annesi gelip hayır benim çocuğum özel special snowflake ona terfi vereceksiniz çünkü istiyor o yüzden. Hiçbir şey yapmasına gerek yok o özel birisi deyince terfi vermiyorlar. Bu da onun gibi. Azrail kapına dayandığı zaman ben kendimi ona istediğin kadar onayla kendini. Merdivenden çıkamamaya başladığın zaman istediğin kadar kendini onayla. Ben doğru düzgün egzersiz şu anda şu dönemde yapamıyorum ama en azından şuradan yırtıyorum. Araba kullanmamakta. En azından minimumda bir yürüyüş, bir merdivenlere tırmanış en azından bunları yapıyorsunuz. Hiç yoktan iyidir yani. Özellikle İzmir'de çok gereksiz bir şekilde araba kullanan çok insan görüyorum. İyi organize olabilirsen Gün içinde gerçekten baya bir egzersiz yapıyorsun yani. işe gidip gelirken. İkincisi yine toplumumuzun kanayan yarısı arkadaşlar. Junk food denilen abur cubur yemeklere bağımlılık. Bu gerçekten bağımlılık. Zor kurtuluyorum. Cipse bağımlılık mesela. Cipse başlasam ben her gün alırım yine. <gülüyor> Neden? İçine tuzu basıyorlar, yağı basıyorlar. Biliyorsunuz yağ, tuz, şeker. İnsan beyni bunu gördüğü zaman çıldırıyor. Evrimsel süreçte maalesef zamanında, atalarımızın zamanında çok çok az bulunan bir şey olduğu için bunu gördüğümüz zaman çıldırıyoruz. Yağı, tuzu, şekeri. O yüzden de cipslere özellikle bunları basıyorlar. İçeceklere şekeri basıyorlar. Çikolataya yine yağı, şekeri basıyorlar. Gerçekten arkadaşlar, bunlar uyuşturucu gibi çalışıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam beyni dopamin salgılatıyorlar. Kendi kendimizi kandırıyoruz bir noktada. O atalarımızdan kalma, işte yağlı yiyecek buldum veya şekerli yiyecek buldum veya Tuzlu yiyecek buldum. Kendimi ödüllendirmeliyim deyip dopamin salgılatıyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmellikten aşırı uzak bir sistem. Vücudumuzun sistemi. O zamanda kalmış hala. Bunu aslında değiştirememek lazım. Nasıl değişir acaba? Böyle bir ilaç falan var mı? Ya da aşı yapacaksın. Beyni değiştireceksin. Beynin fonksiyonlarını değiştireceksin. Bunları kullandığı zaman beyne bu şekilde dopamin salgılatmayacak. Öyle olursa burcu buradan kurtuluruz. Çünkü bu yiyecek firmaları bunu bildiği için Aynen uyuşturucu mantığıyla bunları yiyerek kendi kendimizi kandırmamızı sağlıyor. Şişmanlığın belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Lüzumsuz yiyecek. Bazen bakıyorum böyle sosyal mesajlı filmlerde falan oynamış ünlü oyuncular cips reklamlarına çıkıyorlar. Paranın tadı cipsten daha güzel herhalde. Mesela arkadaşlar hiçbir güç hiçbir para beni cips reklamına çıkartamaz. Ya da zararlı olduğunu düşündüğüm hiçbir ürünü reklamına çıkartamaz. Ben bunu yapamam. O sosyal mesajı veren, o duyar kasan, işte portakal festivaline giden arkadaşlar onlara koymuyor herhalde. Çok fazla söyledim canınız çekti değil mi? Gizli reklam mı yapıyorum acaba? Allah kahretsin böyle lanet bir şey işte. Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence ilginç bir tartışma konusu. Kozmo'nun şişman bir kadını kapağına çıkarması, Kozmo açısından tabii ki doğru bir hamle. Çünkü eğer gerçekten kadın dergisi ise... O zaman sattıkları kişilere benzeyen kadınlar çıkartmaları lazım. Amerika'da bir kıyafet kataloğu koymuşlar. Posta kutusuna. Bu arada spam mail olayı var ya. Bir spam mail sadece ya da junk mail. Junk mail'ı sadece e-mail'a gelen şeyler sanıyoruz ama değil. Posta kutunu dolduruyorlar. Zaten posta kutu kocaman apartman dairesinde. Onu dolduruyorlar böyle. Her geldiğinde neredeyse ağzına kadar dolmuş. Kataloglar, broşürler, kitapçıklar... Çoğunu aldık tabii. Anı olsun diye. Hani o kültürden bir örnek. Örnek topluyoruz. Orada da mesela kıyafet tanıtıyor. Kadınlar böyle şey artık. Balık eti. Etli butlu kadınlar yani. Eskisi gibi model değil. E kadına satıyor. Normal. Kozma'da da aynı şekilde. İpince kadın koyması zaten mantıksızdı. Eğer gerçekten kadın dergisi ise. Basenli basenli niye bikini koyuyorsun ki? Anlamıyorum. Lezbiyenlere mi hitap ediyor? Öyle, öyle gizli bir misyonu mu var? Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Yani hem şişman kadınların kapak kızı olması hem de şişmanlığın büyük bir azimle normalleştirilmeye çalışması hakkında. Evet bu podcastimizin de gündem konuları bu kadardı. Şimdi isterseniz film köşesine geçelim. Hazır mıyız? 3, 2, 1, geç. Film köşesine hoş geldiniz. Ne haber? Günün antika filmi. Çok kişinin adını duyup konusunu bilmediği, iyi mi kötü mü bilmediği, sadece ünlü olduğunu bildiği filmlerden bir tanesi olan Casablanca filmini seyrettim. 1942 yapımı bir film. Konuya geçmeden önce Casablanca'nın nerede olduğunu anlatayım isterseniz. Böyle Afrikalı bir yerde, Afrikalı ama sömürgeli bir yerde hep öyle düşünüyorduk. Bunun sayesinde de Casablanca'nın yerini Google Maps'ten öğrenmeye bahane olmuş oldu. Fas'ta arkadaşlar film şu açıdan değişik. Casablanca'da Amerikalılar var, Fransızlar var, Almanlar var. İkinci Dünya Savaşı esnasında oluyor bu. Yani Naziler falan geliyor oraya. Yakında bizim askerlerimiz sizi işgale gelecek falan diyorlar. Hani birbirlerini kimse sevmiyor ama savaşmıyorlar da. Şey olur ya Avrupalıların savaş nezaketi. Bu şehrin özelliği... Savaştan kaçmak isteyen Kişiler burada sıkışıp kalıyor Savaşın olmadığı yerlere Amerika'ya ya da başka yerlere Kaçmak için Sahte vize çıkarmaya çalışıyorlar Ya da farklı yollara başvurmaya çalışıyorlar Birçoğu da başarısız olduğu için Senelerini Burada geçirmiş, geçirmiş. Böyle bir şehirde insanlar çok fazla sıkılmasınlar diye Hayatlarını idame ettirebilsinler diye Eğlence merkezleri kuruluyor Bunlardan bir tanesi de Eğlence merkezi ve illegal kumarhane olan Humphrey Bogart'ın işlettiği mekan. Bu filmin ünlü oyuncuları Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman. Bu insanları da görme şansınız oluyor. Ingrid Bergman mesela Sharapova'nın annesi gibi. <gülüyor> deseler inanırım yani. Sharapova'nın annesi Ingrid Bergman deseler inanırım. Humphrey Bogart yani bu mekanın sahibi oranın güvenlik kuvvetleriyle artık kanki olmuşlar. Hatta onlar da gelip orada kumar falan oynuyor. Bu güvenlik güçlerinden bir tanesi, komutanlardan bir tanesi. Hanfri Bogarda diyor ki buralara yakında bir adam gelecek. Fransızları işte Nazilere karşı örgütleyen bir kahraman lider gelecek. Sürekli elimizden kaçtı. Bu sefer de buradan kaçmaya çalışacak. Yani Casablanca'dan kaçmaya çalışacak. Kaçıp işgalcilere karşı direniş örgütleyecek. Benim anlamadığım nokta şu. İşgalciler demekle kimi kastediyor? Çünkü zaten Fas Fransa işgali altında. bir iyi işgalciler öbürü kötü işgalciler mi acaba? Hatta bir noktada Naziler böyle. Nazi marşı söylerken Fransızlar da kendi marşlarını söylüyorlar. Bastıra bastıra böyle. Büyük ihtimalle Casablanca'nın ünlü olmasının sebeplerinden biri o. Herhalde orada insanlar duygulanıyorlar. Yaşasın iyi işgalciler kötü işgalcileri bastırdı diye. Her neyse konumuza dönelim. Bu kolluk kuvveti abi diyor ki Bu Lazlo isimli adamın kaçması için kendisine yardımcı olma sakın diyor. Humphrey Bogart da klasik. Ben diyor zaten hiç savaş falan hiç umurumda değil. Hep öyle olur ya. Demek ki o klişelerin atası buymuş. Resmen bizdeki Yandım Ali gibi. Biliyor musunuz? Yandım Ali'yi ben çok sevmiştim. Şimdi düşünüyorum ulan diyorum. Yandım Ali de mi acaba bundan çakma? Konu olarak yani. Ve düşünecek olursanız bir sürü kişi yani Star Wars'daki Han Solo'sundan tut. Hep öyledir ya. Ben parayı düşünürüm, hiç umurumda olmaz abi falan deyip ondan sonra sonlara doğru iyi adam olup böyle fedakarlık falan yapan. Bütün o sonradan iyi olan, iyi kalpli serseri karakterlerinin belki de atası bu adam. Yine aynı şekilde tabii, klasik. Hiç diyor işim olmaz zaten, ben diyor paramı kazanırım diyor, işime bakarım diyor. Ancak şöyle bir olay gelişiyor. Lazdo'nun karısının Ingrid Bergman olduğunu görüyor ve Ingrid Bergman... Humphrey Bogart'ın eski sevgilisiymiş. Sonra olaylar daha da karışıklaşıyor. Çünkü Humphrey Bogart tabii sinirli şeye karşı, Ingrid Bergman'a karşı. Beni niye bırakıp terk etti? Bu adam için mi terk ettim falan diyor. Ancak Ingrid Bergman diyor ki, hayır diyor ben zaten bu adamla evliydim. De Ayda. Evet antika film olduğu için spoiler spoiler. yürüyorum arkadaşlar. Zaten çok önemli olacağını sanmıyorum sizin için. Olay şuymuş, bu Lazlo denen adam. İngrid Bergman'la zaten evliymiş ama Nazilerin ölüm kampına düşmüş. İngrid Bergman'a da kocanız öldü diye haber gelmiş. İngrid Bergman da dul olduğunu sanmış ve kısa bir süre sonra da Humphrey Bogart'la tanışıyor. Böyle bir aşk yaşıyorlar. Ancak kocasının ölmediğini öğrenince de hiçbir şey söylemeyip kaçıyor kadın. Böyle olunca şeyin elinde de Humphrey Bogart'ın elinde de şey var. Kaçış vizeleri var. Kaçış için kullanılabilecek Vizeler var. Geçiş izni var daha doğrusu. Onu da işte aslında başka birisi çalmış. Ama bu adama yakalanmadan önce teslim ediyor. Sende kalsın bu diyor. Ingrid Bergman da bir şekilde bu olayı öğrenince bundan yardım istiyor. İki kişilik çünkü o vize yerine geçen artık kağıtlar. Hani en azından kocamı kurtar diyor. Bir sen git bir kocam gitsin falan. Bu da kolluk kuvvetiyle anlaşma yapıyor. Diyor ki işte yakalatacağım o Lazlo'yu. Tam o geçiş kağıtlarını kullanacağı sırada enseleyeceksin. Böylece o kağıtları çaldığı için bu adamı içeri atma şansın olacak diyor. Sonrasında ne oluyor? Serseriymiş ama aslında iyi kalplimiymiş. Sanki anlayamamışsınız gibi ben de böyle ortada muallakta bırakayım. Yani Lazlo'ya gerçekten kazık atacak mı yoksa böyle bir plan yapıp aslında onlara yardım mı edecek? Kendisini feda ederek sizce... <gülüyor> 800 tane aynı tür film çekildiği için artık tahmin edebiliyoruz zaten sonu. Film bu arkadaşlar. Antika film seviyorsanız hoşunuza gidecek. Antika filmlerin içinde kaliteli olanlardan birisi. Ama emperyalist ülkede yaşamadığımız için çok daha benim umurumda olmadı açıkçası. Film kaliteli, o ayrı. Ama seyrederken herhangi bir duygu hissetmedim. Çünkü gülüyordum açıkçası. Yani bir işgalciyi, ikisi de işgal zaten. Biri işgalciyi işgal etmiş. Neden bir öte işgalci öteki işgalciye karşı koruyalım ki? Bir işgalci bir işgalciye gel beraber bir işgalci dükkanı açalım demiş. Neyse geçelim haftanın ikinci filmine. Günün indie filmi Bloodfest arkadaşlar. Bir buçuk milyon dolara çekilmiş, ünsüzlerin oynadığı, bir tane hafiften dizi ünlüsü bir oyuncunun konuk oyunculuk falan yaptığı, o denli indie bir film. Konu şu Bloodfest isimli bir korku fuarı. ...düzenleniyor, korku organizasyonu düzenleniyor. Seattle'da buna benzer bir şey görmüştüm ben. Gitmediğim için hala üzülüyorum ama... ...ne yapacak, nasıl gideceksin ki yani? <gülüyor> Hanım gitmek istemiyor, aracın yok, para da çok yok. Yani oradan biletine vereceğin para bile koyacak sana. Orası şöyleydi, Seattle'daki korku kampı. Gene böyle büyük bir alana yayılmıştı. Üç farklı bölgesi vardı. Az korkunç olan bölge biraz daha korkunç bir de kırmızı bölge en korkunç olan yer bu bizim korku evleri var ya işte şifre falan çözmeye çalışıyorsun bulmacaları bulmaya çalışıyorsun kazanmaya çalışıyorsun bu da öyleydi ama onun kamplı versiyonu çok güzel bir fikir değil mi? günün birinde bizimkilerin de aklına gelirse biz de oynarız. Ben açıkçası fragmanı gördüğüm zaman bu filmdeki Bloodfest organizasyonunu da böyle bir şey sanmıştım ama değil daha çok böyle korku filmi oyuncularının yönetmenlerinin ...geldiği... ...ya kon gibi... harır kon gibi ama... ...ormanda oluyor. Burada... ...gençler toplanıyor. Bizim gencimiz de... ...babasından izin alamıyor ama... ...farklı yollarla bir şekilde... ...gelmeyi başarıyor. İki tane de arkadaşı var. Biri kız, biri şişman... ...comik relief. O da klasik. Klasik Harry, Ron, Hermione... ...üçlüsü. Tek farkı Ron şişman. Bloodfest'e... ...katılıyorlar ve... ...tahmin edin hadi. Evet. Büyük ihtimalle tahmininiz doğru. Aslında doğru değil... Çünkü ben şöyle tahmin etmiştim. İçeride gerçek bir katil var çıkıyor gibi düşünmüştüm. Ama organizasyonun hepsi katil çıkıyor. Yani organizasyonu yapan kişi elektrikli testerelerle falan seyircilerin üzerine saldırıyor. Oradaki herkesi öldürmeye çalışıyor. Gerçekten eğlenceli. Çünkü vampir mesela. Vampir kadınlar bulacak. Balkanlardan kadın getirtiyor. Ondan sonra dişlerini törpülemiş bir hastalık aşılamış bunlara. O hastalık yüzünden kadınlar kana susayan hale gelmiş. Her şeye böyle bilim koymaya çalışmışlar. Yani komik saçma ama eğlenceli. Zombiler var işte. Aslında ölüler gerçekten. Gerçekten ölü getirmiş oraya yani. Ama vücutlarında elektrotlar var o sayede işte. O elektrotlara verilen sinyaller sayesinde hareket edebiliyorlar. Gibi birçok zaten film seri katili. Onları da delillere seyrettirip kendisini o katilin olduğuna inandırtmış. Adamlara böyle bir yerden kurtulmaya çalışıyorlar. Ve tabii ki bu yerin arkasında perde arkasında başkaları da var mı? Varsa nasıl kurtulacaklar? Nasıl halledecekler? Filmimiz böyle. EFDB puanı 10 üzerinden 8 verdim. Gerçekten indie filmin iyi yanları ve kötü yanları diyorduk ya. Bu da iyi yanlarından bir tanesi. Çoğu indie filmde olduğu gibi orijinal bir konsept. Ama bu sefer tutmuş. Oyuncular fena değil, diyaloglar eğlenceli, amatör ruhla komik birinin yaptığı belli yani. O maalesef iyi film için hem olmazsa olmaz bir şey hem de olmayınca olmayan bir şey. Yetenekli olmak. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Bizde aslında prodüksiyon olarak yüksek hem diziler hem filmler çekiliyor. Savaş filmleri çekildi, tarihi diziler filmler çekiliyor, çizgi roman filmleri çekildi. Süper kahraman filmleri, vampir filmleri birçoğu Tatsız tuzsuz geliyor değil mi? Bir yandan şey demek istiyorsun Arkadaşlar Türkler yapmış destek verelim demek istiyorsun Ama bir yandan da tatsız tuzsuz geliyor Ama isim de koyamıyorsun Neden? Bir şey de diyemiyorsun Türk olduğu için sevmiyor falan diyecekler sana diye Türk düşmanı Gavurlar yapsa bayılırdın Diyecekler diye Olay işte bu Yapı arkadaşlar yeteneksiz Onu hiçbir şey istediği kadar Amerika'ya git Oradan eğitim al Para bas, tecrübe sahibi ol, bin tane filmin olsun, yeteneksizsen yeteneklisin abi. Komik bir adam değilsen komik bir adam değilsin. İlginç diyaloglar yazabilen, ilginç konuları olan, aklına ilginç fikirler gelen bir adam değilsen değilsin. Hiçbir eğitim bunu değiştiremiyor. Olay bunda bitiyor. Filmcilikte de bu kadar ısrar etmemin sebebi de bu. O ham maddenin olduğunu gördüm kendimde. İlk başta bunu hiç kimse bilmiyordu. Sadece ben biliyordum. Şimdi bazı insanlar inanıyor artık. Şimdiye kadar yaptığım bazı çalışmaları görerek. Evet geri kalan birçok şey yok. Ama en azından işin ham maddesi var. Tabii ki birçok insanda, Türkiye'de de özellikle birçok insanda bu var. Ama peşini kovalamıyorlar genelde. Başka bir deyişle vizyonlu insanda imkan olmuyor. İmkan olan insanda da vizyon olmuyor. Bunları birleştiren mekanizma yok bizde. İndi çalışayım, riske gireyim, değişik bir şey yapayım maalesef yok. İstense yapılamaz mı? Tabii ki yapılır. Gerçekten ciddi zenginlerimiz var yani. Adam gerçekten 1 milyon lirasını, 2 milyon lirasını sokağa atabilir. Sokağa atabilir yani. Sanat da seven bir adam. Bizde de o yüzden değişik, sıra dışı fikirlerle ilgili filmler çekilebilir. Filmi seyrettiğiniz zaman hiç ucuz bir filme benzemiyor. Çeken adamlar gerçekten ne yaptığını bilen adamlar. Hafif düşük bütçeli Hollywood filmi seyrediyormuş gibisin yani. Oyuncuların ünsüz olması dışında. Bu yönetmenimiz daha önce 3... ...yapımda bulunmuş. Bir tanesi kısa film. Diğerleri de daha amatör filmler. Buradan yürüyeceğine inanıyorum. Elindekileri değerlendirmeyi bilen birisi, atmosfer yaratmayı bilen birisi... ...kamera kullanmayı bilen birisi. Sırf set dizaynlarını bile seyretmek için bu filmi seyredebilirsiniz. Baya uğraşılmış çünkü. Gerçekten acaba Fest fuarını yapmışlar mı, inşa etmişler mi? Bilmiyorum ama gerçekten inşa etmişler gibi duruyor. O bakımdan kendilerini tebrik ediyorum. Tam bir parti filmi arkadaşlarınızı çağırıp eğlenceli, korkunç bir film seyredelim diyorsanız eğer. Bu yani üst sıralarda. Çünkü o amaçla zaten yapılmış. Ve geldik son filmimize. Günün Dünya filmi. Sanıyorum tek sevdiğim Fransız yönetmen. Haylas Fransız Jean-Pierre Jönet'en geliyor. Amelie Delicatessen Alien Resurrection filmlerini yönetmeninden. City of Lost Children. Kayıp Şehrin Çocukları. Filmin konusu şu. Yine Delikatesen filmine benzeyen sürrealist bir şehir var. Adam mahalleyi öyle bir yapıyor ki set mi yapmış yoksa var olan mahallenin üzerinde oynayarak mı o hale getirmiş anlayamıyorsunuz yani. Belki de Delikatesen ile aynı dünyada bile geçiyor olabilir. Filmin başında gördüğümüz bir adet deli bilim adamı var. Bu adam... Çok yaşlı olduğu için gençleşmeye çalışıyor. Gençleşmek için de oradaki sokak çocuklarını kaçırıp onlara rüya gördürüp sonra onların rüyaları sayesinde gençleşmeye çalışıyor. En azından böyle olabileceğini düşünüyor. Aynı şehirde bir de karnaval var. O karnavalda türlü türlü değişik insanlar var ve o insanlardan da bir tanesi güçlü adam rolünde kim? romperman reis. Böyle bir filmde oynadığı için gerçekten reismiş yani adam. Bayağı genç, belki de ilk filmlerinden bir tanesi. Bunu görme şansınız oluyor. Ron Perrman nerelerden gelmiş? Blade 2'de gördüğümüz, Anime atlı Gates'te gördüğümüz, Hellboy'da gördüğümüz, Alien Resurrection'da gördüğümüz, her türlü filmde gördüğümüz, özellikle B filmlerinin kralı, yan rollerin kralı, Hollywood'un Murat Serezlisi olmuş. Reisin de ilk filmlerinden bir tanesi bu oluyor. Ron Perrman'ın da Kardeşini kaçırıyorlar. O da kardeşini kaçıranların peşine düştüğünde... ...bu sokak çocuklarını buluyor. Onlarla tanışıyor. Ve hep birlikte hem çocuğu kurtarmaya... ...hem de bu kişilerden intikam almaya çalışıyorlar. Gerçekten garip bir film. Jean-Pierre Jeunet'in klasik garipliği, klasik ilginçliği. Bu filmde de var. EFDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Bazılarınız çok daha yüksek verebilir. 9-9,5 gidebilir yani. Benim için... Klasik bir Jean-Pierre garipliğindeydi. Seyrettiğin zaman inanılmaz iyi dekor, inanılmaz iyi set. Her sete baya baya emek harcanmış diyorsun. Oyunculuklar bir o kadar iyi. Ama benim zevkime göre çok fazla filmin ana quest'ini yavaşlatan yan Quest'e giren, aslında diğer filmleri de öyleydi değil mi? Yine o kadar ilginç setleri olmasına rağmen bir noktada sıkıp saate baktırtan, konu bir türlü ilerleyemediği için. Ama dediğim gibi... Bu tür şeyleri dert etmeyen arkadaşlar çok daha yüksek verebilir. Set dizaynı olsun, oyunculuk olsun. Klasik Jean-Pierre Joné kalitesinde. Sıra dışı film seyretmek istiyorum diyorsanız bu filmi kesinlikle tavsiye ederim. Seyreden arkadaşlar siz 10 üzerinden kaç verdiniz? Bunu da merak ediyorum. Çünkü gerçekten insana göre değişen filmlerden bir tanesi. Gerçekten puan vermesi zor. Yani şöyle söyleyeyim. Kalitesiz diyemezsin filme ama... Tekrardan seyreder misin dersen büyük ihtimal bir daha seyretmem. City of Lost Children FdB puanı 10 üzerinden 8. Evet arkadaşlar filmlerimiz bu kadardı. Her zaman olduğu gibi podcastte bitti. Ben de bittim. Adresimiz feydal.com vimeo.com bölü feydal instagram.com bölü fe alt çizgi aydal facebook.com bölü feydal fan ve her zaman olduğu gibi Destek olmak isteyen, sorularını okutma şansı yakalamak isteyen ve podcastleri bir hafta önceden dinlemek isteyen arkadaşlar için Patreon.com bölüm Kendinize iyi bakın, haftaya görüşürüz. Hollywood'un Murat Seyrezlisi'ne yani Ron emanet olun.